0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是迈不可决策的小编星星狗。这个礼拜又过去啦，大家过得好吗？这个礼拜对我来说有一件大事，就是《进击的巨人》漫画四月九号完结篇。原本以为第四季的动画会跟着漫画一起完结，结果根本画不完，所以现在第四季的动画已经暂时告一段落，剩下的部分要等到冬天才会再继续播放。我原本是一个纯粹的动画党。但现在我实在是等不了半年才看到结局，所以应该会想办法找漫画来看。像这样的神作，我们绝对是要用新台币来支持他的呀！现在我们漫不可决策的脸书粉丝团上，每周也都会介绍好看的漫画跟动漫作品哦。果然啊，好作品即使过了十几二十年，都还是会历久不衰。而且很多好的漫画作品有了动画之后，就会把原本的漫画推上了新的巅峰。例如像《攻壳机动队》，应该很多人都是先看了动画才知道，哇哦，原来有这么厉害的漫画存在。《金杰居然也是啊，多亏了动画里面那些厉害的配音员的加持，还有神一般的配乐，都让原本静止的漫画画面多了新的生命。真的很感谢剑山创老师用了十一年的时间，给了我们这么好的一部作品，也感谢八犬社跟 MAPA 制作了高水准的动画，没有辜负这一部好作品。好啦，让我们来介绍今天的书吧。大家知道美国有一个网站叫做 Goodreads.com 吗？它是美国最大的书评网站，上面有非常非常多的使用者。每一年，这个网站都会做读者票选。今天要介绍的书，就是去年小说类读者票选的第一名，叫做《午夜图书馆》。看到中文版上市以后，就想说来介绍这本书给大家。这本书讨论的主题是个老问题：如果你的人生有机会重新选择，去修正那些你曾经后悔的事的话，你觉得你的人生会过得更好吗？很多人可能都信誓旦旦地说过，如果能够重来的话，我要选择不同的科系，这样以后才能找到可以赚大钱的工作，或是说，如果能够重来的话，我要选择另外一个比较体贴温和的人在一起，如果跟他结婚的话，一定不会像现在这么糟。但真的是这样吗？如果今天这个机会真的降临的话？你已经想好要从哪一个时间点重新开始吗？在回答之前，让我们先来听听这本书的故事吧。这本书的主角诺拉，在书的一开头就已经决定要结束生命了，因为他觉得他的人生充满了失败，他辜负了爸爸的期待，没有成功成为奥运游泳选手。他放弃游泳，跑去玩乐团，结果又半途而废，所以跟哥哥闹翻，已经很久没有讲话了。今天他丢了工作，回家以后发现他连唯一的猫都照顾不好，猫猫溜出家里，不小心死在了街上。现在这个世界上已经没有任何一个生命需要他了，所以他决定要自我了断。但上天给了他一个新机会。他没有死，反而是来到了生与死的交界，一个午夜图书馆。在图书馆里的每一本书都是诺拉可能的生命。现在他在原来的人生里面严重卡关。图书馆管理员告诉他，他可以重新选择，看看那些他没有选择的人生是什么样子。这真是一个梦寐以求的好机会，不是吗？诺拉一直觉得他现在人生的困境。就是源自于当年某个做错的决定，他一时之间不知道从何选起。毕竟他后悔的事情实在是太多太多了。好在这个图书馆可以重复事物，只要打开一本书，念出里面的句子，诺拉就可以进入新的选择下的人生。而如果诺拉在新的人生中再度感觉后悔、绝望、非他所愿的时候，他就会再度回到图书馆。但如果他觉得满足快乐的话，他就可以留在新的人生里面。诺拉一开始满怀期待地重新选择了几个人生重要的转类点，例如他没有放弃游泳的人生，或是他没有逃避结婚的人生，再或者他没有跟哥哥闹翻的人生，或是他有选择跟好朋友结伴去冒险的人生。但不知道为什么。这些人生也都坑坑巴巴的，诺拉一点都不想待在这些新的人生里面。他以为会有一个完美的人生藏在某处，他要做的事情就是做对选择，把这个完美的人生给找出来。但现在每个人生都持续的碰壁，也许完美的人生并不存在。诺拉开始怀疑这一切，问题是出在他这个作者身上。他觉得没有人在意他，生活空虚。难道不是因为他也不爱别人吗？在原本的人生里面，他行尸走肉的过每一天，他根本没有去感受，当然会觉得人生空空如也，无足轻重。但在他所体验的一段新人生里，他意外发现，原来人生里面所教的钢琴学生，在这个新人生里，居然犯了偷窃案。被警察逮捕，但他明明是个好孩子啊！他真心喜爱音乐，一直跟他说以后一定要成为一个很厉害的音乐人。诺拉这才了解到，可能是因为他低廉的收费，让家境不好的孩子可以负担得起学钢琴，因此找到了人生的目标。他一直以为一无是处的人生，事实上，他的存在改变了一些人的一生。而在午夜图书馆里面，一直引导他理清人生意义的图书馆管理员，正是诺拉高中图书馆里的老师。高中的时候，只会游泳不会交际的他，常常躲在图书馆里。当时老师常常会鼓励他，安慰他。诺拉在某一次新的人生里面，跑去探望已经住在安养院里面的老师。老师跟他说，他觉得自己的人生一定很失败。所以老年的时候才会孤单的住在安养院里面。诺拉告诉老师：“不，他一点都不失败。高中的时候，他接受了老师很多很多的善意，才帮助他度过了那些艰难的时刻。即使长大以后，诺拉都还是非常的感激老师。”我们不免都会觉得自己的人生平平无奇，这个世界有我，或是没有我，应该都没有什么差别吧。但其实，我们每天都有可能在不经意中对别人造成影响，好的影响，或是不好的影响。例如，你随手拉起来的手刹车，可能会在某个宇宙中挽救了五十几个人的生命；或是你今天随手帮陌生人把没有拔的摩托车钥匙放到了脚踏垫下，也许就让这个陌生人保住了他维生的工具呢。一个人的人生过得好或不好，快乐不快乐，不在于我们做的事情，而是在于我们怎么看待这些事情。这本书让我想到很久以前的一部电影《真爱每一天》，主角家族的男性拥有一个特殊的能力，可以回到过去的某一刻修正一些错误，当然也是有一些限制啦。例如说，你不能回到出生以前，或是当你有了小孩以后，如果你再回到小孩出生之前的时光，就会影响到小孩。如果今天是你拥有这样的能力，你会想要追求什么？你当然可以追求很多很多的钱，例如知道彩券号码以后，就回到过去签下正确的号码，等着财富从天上掉下来。但金钱从来不会保证幸福的人生。主角的爷爷就是一个很好的证明。主角一开始利用这个能力来逐步的修正他在追求心仪的女生过程中所犯下的笨拙错误，但即使他再怎么努力的讨她欢心，最后他还是被拒绝了。于是他了解到一个非常重要的道理：不管回到过去多少次。不喜欢自己的人，终究还是不会喜欢上自己啦。爸爸传授给他人生幸福的秘诀：如果今天你生活不如意的时候，就用回到过去的能力，重新把这一天再过一次。不是要修正错误，而是为了要转换不同的心态。工作上你还是会被老板骂，但我们可以不要让这个低落的情绪影响到接下来的一整天。中餐的时候，就答应同事的邀约吧，不要只是窝在座位上一个人吃饭。买东西的时候，回应店员热情的招呼，好好谢谢他详细的说明。如果专案成功按时上线，不要只是觉得侥幸，好好称赞自己做的真好，值得所有人的夸奖。吃晚餐的时候，不要只是滑手机，哼哼哈哈的回应对面的伴侣。抬头看着他的眼睛，进行一场真正的对话吧。主角后来渐渐发现，其实他不再需要动用回到过去的能力，因为现在他时时刻刻都感觉满足幸福，因为他每一天都认真的过好当下的每一刻。我发现很多回到过去的故事。都会出现这样的结论。问题根本不在于我们所做的事情，而在于我们怎么看待这些事情。很多时候，我们再怎么回到过去，再怎么修正、怎么选择，你都会觉得结果好像都一样，甚至还会越来越糟。因为如果我们的心态没有变的话，我们的行为就很有可能取向一样的结果。这几年阿德勒心理学很红，就是《被讨厌的勇气》里面所提到的心理学大师啦。他最著名的理论就是目的论，与弗洛伊德的原因论不同。弗洛伊德觉得是过去的经验成就了我们现在的人生，所以如果现在生活出现问题的话，就要去过去找原因。但过去没有办法改变呐、啊。所以常常会让人觉得无可奈何，未来已经注定了。但阿德勒不一样，他要我们想的是，未来你打算成为什么样的人，并以此为目的来决定你接下来的行为，展开你未来的人生。如果你的人生不如意，不要回头就怪罪你的童年，或者归咎于过去某个时刻做错了什么决定。你的未来根本就不会被这些过去给左右。过去的经验可以是你的养分，也可以是一个拖累你的错误，就看你现在要如何去看待它。一切都跟你的心态有关，而这样的心理再继续延伸出去，你就会学到不要让别人的看法来定义你的人生。首先，你要先喜欢你自己，觉得你自己很棒。你展现出来的态度跟气场，自然就能够影响到别人，别人会跟随你的态度来看待你。如此一来，你才能够成为你的人生真正的主人。好啦，《午夜图书馆》这本书就介绍到这里了。诺拉原本觉得自己的人生一无是处，只有失败跟半途而废。在午夜图书馆里面，他有机会重新选择，让他的人生重开机。但他一试再试，最终发现，人生成功与否的关键，不在于我们做了什么选择，而在于我们怎么去看待这些选择。人生做过的每一件事情，如果我们都可以把它转换成养分的话，那么这些事情就能够产生意义。而我们也会觉得自己的人生很充实、很满足，有点老生常谈，有点鸡汤的味道、哦、但这就是人生不变的道理喽。如果你喜欢今天介绍的这本书的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了去 Apple Podcast、Spotify。First Story， 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。哦、oh, ，对了，下星期五我要去打疫苗的第二季，听说第二季的副作用都很严重。如果下个礼拜我没有办法找到时间提早录音的话，可能就需要向大家请假一次了。那么我们下个星期有缘再会喽，拜拜。